0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 38. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Charakterhintergründe. Mein
1: Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. auf! Auf! Wer PDFs kauft im Rollenspielmarkt, der wird öfter auf Drive-Thru RPG unterwegs sein und da gibt es jetzt eine neue Zahlfunktion oder auch Nicht-Zahlfunktion.
0: Ja, das sogenannte Pay-What-You-Want. Wenn
1: ich es richtig verstanden habe, dann hat Fred Hicks von Fate bzw. Evil Head ähm, Drive-Thru dazu genötigt, das einzuführen.
0: Ja, das habe ich auch so gehört, Der ja. Die Frage ist, ähm, wollte er das deshalb, damit die Leute endlich so viel zahlen können, wie ihnen Fate wert ist, oder hat es einen anderen Hintergrund? Ich habe das Ganze ja ein bisschen ausprobiert. Ich habe für Destiny Beginner so eine 1-Dollar-Variante ein zuerst mal gebaut. Also das heißt, ein bisschen abgespeckt vom Layout und 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 quasi vereinfacht und ähm, dann auf drive through eingestellt, damit es auch mal wieder auf der Frontpage ist. Und ähm, hatte da... Ähm, doch einigen Zulauf, bin da jetzt so ungefähr bei 50 bis 60 Verkäufen innerhalb einer Woche. Ich persönlich finde das jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist okay und ich bin damit immerhin unter den Top 10 gewesen im Ranking, was auch immer das über das Ranking oder über die Absatzmenge aussagt und habe dann auf, auf Pay What You Want umgestellt, um zu schauen, was jetzt die Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Das Ergebnis war eher ernüchternd aus meiner Sicht. Es lagen eigentlich die Beträge immer so zwischen 0 und 1 Euro. Einer war sehr kreativ und hat mir, glaube ich, 35 Cent spendiert. Und dann gab es mal einen, der hat 6 Dollar gezahlt dafür. Aber das war ein Einzelfall. Also es lag bei mir so zwischen 0 und 1 Euro. Und ich habe mich erkundigt. Unser Freund und Landsmann, der Georg Mir, der Urheber von Mich Team, hat das auch ausprobiert. Und äh, hat, sagen wir mal, ähnliche Erfahrungen gemacht. Also mein Gefühl ist, das Ganze ist eine ziemliche Marketingstrategie.
1: Ja, das hat Fred Hicks ja selber auch geschrieben. Es ist sicher keine Verkaufsstrategie, weil pay what you want heißt auch, nichts zahlen ist auch möglich und das muss man mit einkalkulieren. Und es wird offensichtlich auch so genützt. Ja, ich ja. glaube, es hat nur dann wirklich Sinn, wenn du einen Haufen Bezahlprodukte hast, die mit deinem, Gratisprodukt zusammenhängen und es dadurch natürlich der Absatz dieser Zusatzprodukte wie Quellenbücher, Zusatzbücher, ähm, Abenteuer äh, steigert.
0: Ja, also jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt und ich glaube auch auf Fate bezogen, ich denke mal, dass es den Absatz ankurbeln sollte und als neue, als neue Vertriebsschiene in Wahrheit eigentlich ein, ein PR-Gag ist. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
1: Früher, als wir noch jung waren, war das ja oft so. Wir haben den Spielern als Spielleiter so einen Fragenkatalog gegeben, und um zu sagen, beantworte diese Fragen, schreibe mir doch eine Seite Hintergrund zu deinem Charakter. Ja? Traditionellerweise steht er dann so hinten auf dem Charakterblatt oben, erzählt die Geschichte des Charakters vor dem Beginn der Kampagne, Geburtsort, Familie, Freunde, Feinde, Aussehen, irgendwelche Glaubenssätze, Motivationen. Warum ist er überhaupt auf Abenteuer ausgezogen? Äh, und selbstverständlich steht überall Orks haben meine Eltern getötet oder, so, genau, das oder ist mein schon, Dorf ausgerottet.
0: Ja oder, oder oder Goblins. Aber ich glaube, es ist
1: schon äh, traditionell so, dass der
0: Charakterhintergrund
1: sehr frei ist. Ne? Ein Charakter hat Werte, das ist der Charakter mechanisch gesehen. Der Rest ist frei definierbar, Fluff. Eventuell gibt es irgendwie einen
0: Fragebogen, der dir hilft, diesen Charakter hinzubauen. Ja, mir fällt übrigens ein, weil du sagst, Char äh, Fragebogen, es gab sogar eine der schöneren Dinge, die ich mochte an DSA, da gab sogar so eine Tabelle, wo man würfeln konnte, unter welchem Stern man geboren war und was Ereignisse in der frühen Kindheit, Ereignisse in der Kindheit, also typisch DSA halt Ereignisse in der ja. Kindheit, in der, in der Jugend mhm. und im weiß ich nicht. Und da waren doch etliche Dinge dabei, die man interessant fand, von denen man sich inspirieren lassen konnte.
1: Aber dennoch in diesen traditionellen Systemen hat der Hintergrund meistens keine bis wenige mechanische Auswirkungen. Also eventuell du sagst, du bist jetzt hast eine Narbe und bist entstellt und deswegen ist dein Charisma ein bisschen niedriger oder sowas. Ich denke dieses traditionelle System und ich möchte dann nachher darüber sprechen, dass das glaube ich immer weniger der Trend ist. Ja, aber ich glaube dieses traditionelle System hat durchaus auch seine Vorteile.
0: Ja, wie zum Beispiel, dass sich aus den Werten ein Hintergrund ergeben kann. Ja, so rum, nicht? Also das ja. zum Beispiel, wenn du den
1: Charakter möglicherweise sogar auswürfest, was es ja im DSA 1 auch gab.
0: Ja, das ist ja oldschool. Ganz oldschool, ne? Mhm.
1: Dann kannst du das, erwürfest du einen super schlauen Charakter und denkst dann, ja ich könnte eigentlich mal einen Zauberer spielen, wollte ich eigentlich nicht,
0: aber hm. Ja, aber es ist die, es ist eine Inspiration, einfach sich etwas dazu zu überlegen. Und es ist gerade in diesem Barbie-Spiel-Genre äh, ist das durchaus eine Sache. Ne? Ich habe so Fertigkeiten, vor allem wenn das sehr feingranular ist, Töpfern und Musizieren, also viele Dinge, die, die die Leute draußen schon nicht mehr sehen können. Aber es, es lädt schon ein bisschen auch ein, sich daraus Gedanken zu machen, wie könnte denn mein Charakter zu diesem oder jenem Wert gekommen sein. Ja, oder atypische Geschichten. nicht der, der, der Krieger, wo sich bei der Charaktererschaffung ein hoher Klugheitswert ergeben hat. Warum könnte der so klug sein? Warum hat er Lesen und schreiben gelernt oder was auch immer? Vielleicht mhm. ist er adelig. Mhm. Also das, 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 das lädt einfach ein, sich ein bisschen Fragen zu stellen dazu. Ja, und umgekehrt gibt es auch Spieler.
1: Ich hatte auch... Äh, jemanden in meiner Runde, der gesagt hat, du, ich kann das nicht vor dem Spiel mir alles ausdenken, sondern das, das muss sich im Spiel ergeben. Ich, mhm. ich möchte jetzt keinen Fragebogen ausfüllen, ich möchte auch keinen Roman schreiben, sondern
0: spielen wir mal und dann, dann ergibt sich das. Und, ja, und wenn du dann sagst,
1: ja. dein, dein Onkel lebt in der und der Stadt, dann passt das auch.
0: Ja, genau. Der klassische Design-in-Play-Spieler der seinen Charakter im Laufe der Kampagne entwickelt oder halt immer mehr entwickelt. Im Gegensatz zum Design-at-Start-Spieler, der seine Charaktere schon von vornherein ganz konkret und stark visualisiert und alles gleich im Vorhinein weiß, am Reißbrett ja. entwirft und dann auch wirklich so spielt. Hm? Ja.
1: Wie auch immer man es hält, ich glaube, es ist oft ein schneller und einfacher Einstieg ins Spiel. Wenn man, wenn man eben nicht einen Roman schreibt, sondern vielleicht ein paar Stichwörter und dann loslegt, wenn man eben diesen Hintergrund nicht so mechanisch ins System hineinbaut. Genau. Was aber natürlich auch Nachteile hat. Ja, absolut. Ich meine, der eine Nachteil liegt auf der Hand. Die Werte und der eigene
0: Hintergrund können diametral auseinandergehen. Das heißt natürlich auch, dass Charaktere ein totales Glaubwürdigkeitsproblem bekommen können. Wenn sie, wenn sie einen Hintergrund sich ausgedacht haben, der keine Deckung in den Werten findet. Wenn du sagst, ja, aber ich bin doch dort und dort aufgewachsen, das wüsste ich, da ich so, ja, zeig's mir auf dem Charakterblatt,
1: da steht keine Fertigkeit.
0: Ja, das ist schrecklich, geht ja. gar nicht.
1: <lacht> oder oder der Hintergrund geht dann irgendwie ganz vergessen, weil er halt keine Relevanz, keine Immanenz hat im Spiel. Mhm. Und das ist dann irgendwie, mh, aha, ach so, ja, deine Eltern sind tot. Mh, Tja, ja. vergessen egal genau ach so ich hatte die Ehefrau ah ja Moment was ist denn mit
0: der haben wir vergessen <lacht> Moment lass mich mal blättern wenn ich das sonst noch alle habe ja die Charaktere werden damit irgendwie so zu Abziehbildern dann mhm. ne? und ja. was ist das das was kann noch passieren es kann passieren das ist auch nicht so lustig dass die Spieler Seitenweise Hintergrund entwerfen der nie ins Spiel kommt echt yes. schade drum oder es geht natürlich auch gibt auch die Charaktere, die den Hintergrund dann ständig
1: ins Spiel hineindrängen, obwohl es nicht so gut hineinpasst und so. Also es kann in alle Richtungen schief gehen. Genau. Vor allem wenn alle das im Barbie Spiel zu Hause basteln und dann kommt's zusammen
0: und denkst du, uh, was ist das für eine Gruppe? Ja, genau. Das oder sie sterben bin. dann einfach nach einem Abend. Das ist ja voll frustrierend. Das ist dann wie so wie bei George ja. R. R. Martin, wenn die Charaktere mit unglaublich viel Tiefe werden einfach abgekragelt nach wenigen Seiten. Ja.
1: Aber ich habe das Gefühl, diese traditionelle Art des Charakterhintergrunds, die kommt immer weniger vor in moderneren Rollenspielen oder den neueren Rollenspielen, sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr das Generieren von Hintergrund und das Generieren des Charakters verzahnt. Es ist eigentlich schon dasselbe. Mhm, mhm. Du hast dich ein bisschen mit Fate auseinandergesetzt in letzter Zeit. Genau, da gibt es das sogenannte face trio Bei Fate ist ja das Wichtigste des Charakters sind die Aspekte. Das ist das, was den Charakter wirklich ausmacht, was auch mechanisch sehr, sehr wichtig ist, weil man sich Vorteile durch das Ausgeben von Fate-Punkten holen kann. Also ein Aspekt wäre zum Beispiel sowas wie gezeichnet von Kriegsen haben. Ja, das mhm. kann man ins Spiel hineinbringen, positiv wie negativ, indem man dann einen fade hineinbringt. Gleichzeitig verzahnt man aber mit solchen Geschichten auch die Gruppen. in in Phase tree das funktioniert so, nachdem man die ersten beiden Aspekte festgelegt hat, denkt man sich aus, was war das erste Abenteuer, das man Charakter erlebt hat denkt sich irgendeine kleine Geschichte aus, keine Ahnung, ich habe jemanden gerettet, ähm, der zu unschuldig verurteilt hätte werden sollen und daraus ergibt sich ein Aspekt. Der Aspekt wäre zum Beispiel, kämpft für den kleinen Mann. Jetzt gebe ich diese Geschichte weiter zu meinem Nachbarn zur Linken und der sagt mir jetzt, was er für eine Rolle in diesem Abenteuer gespielt hat. Das Offensichtliche wäre jetzt, ich war die Person, die du gerettet hast. Und daraus ergibt sich ein Aspekt für dieser Charakter. Zum Beispiel, ich schulde ihm mein Leben. Zack. Mhm. Schon mhm. sind die, diese beiden verzahnt. Und dann geht es noch einmal weiter und am Schluss hat jeder drei Aspekte, wovon alle drei Aspekte mit anderen Charakteren verzahnt sind. Und so hat man
0: von Anfang an eine verschweißte Gruppe. Man kann sich da ein bisschen eigentlich was auch rausnehmen für jedes Rollenspiel. Also das wäre so, ein, so eine Möglichkeit eigentlich auch, kann man bei jedem System machen, dass man einfach als Spieler dahergeht und darauf Wert legt, dass die Gruppe verzahnte Hintergründe Gründe entwirft.
1: Die Gruppe generieren und nicht den Charakter generieren. Da gab es letztens eine Folge von System Matters und ich, da bin ich ein großer Anhänger davon. Das ist nicht ganz neu. Traveller zum Beispiel hat es recht ähnlich gemacht, also wo du so einen Lebenspfad nachgezeichnet hast, weniger mit dem Verzahnen, aber wo du den Charakter aus einem Lebenspfad generierst. Auch beim Mouse haben wir darüber gesprochen. Mhm. Ein Beispiel fällt mir, fällt mir noch ein, noch einmal dieses äh, Story-System Dread, wo du nur den Fragebogen hast. Da sind es allerdings suggestiv Fragen, wie zum Beispiel, warum bist du nicht zum Begräbnis deines Vaters gegangen? Mhm. Damit lege ich als Spielleiter schon fest, du bist nicht zum Begräbnis deines Vaters gegangen, aber das inspiriert sofort zu so einer spannenden Antwort. Und das, was in der Antwort steht, zum Beispiel, ich war Polizist und hatte Dienst, das gilt dann. Und mhm. wenn du Polizist bist und das da steht, dann kannst du auch schießen, dann kannst du auch Fingerabdrücke lesen, dann kannst und so weiter. Aha. Also, Total das ist ein ganz anderer Ansatz, der aber äh, zu wirklich, wirklich spannenden und inspirierenden
0: Charakteren führt. Mhm. Was was wäre dann, wenn ich sage, äh, ich habe einfach keine Lust gehabt, was wäre ich dann für ein Charakter? aus ein Arschloch, aber das prägt deinen Charakter auch, dann wärst
1: du halt einen Arschloch. <lacht> okay. Ja. Die Vorteile von diesen Systemen liegen auf der Hand. Die Hintergrundgeschichte und die Charakterwerte, die können gar nicht mehr auseinanderdriften, weil sie sind letztlich fast dasselbe.
0: Mhm. Mhm. Ja, es passt auf jeden Fall zusammen, ne?
1: Ja. Und es kann auch das nicht vergessen gehen, weil ich muss das ständig ins Spiel hineinbringen, bei Fate sowieso, rein mechanisch, weil sonst gehen mir die Fate-Punkte aus. Mhm. Und letztlich ist es auch so, dass, dass du dich zusammensetzt für einen Abend, die Charaktere generierst und dann hast du schon so viele plot Plothooks, wo du nur zusammensammeln musst und die ein bisschen verketten
0: und dann kann die Kampagne losgehen. So stelle mhm. ich mir das jedenfalls vor. Mal schauen, ja. wie es dann in der Realität ist. Ich ja, bin gespannt, was du berichten wirst. Okay. Nachteile hat das System allerdings auch. Die kann man auch nicht äh, einfach äh, vergessen. Zum einen ist äh, es eine gewisse Einstiegshürde, muss man ganz ehrlich sagen. So einen Charakter zu entwerfen mit 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 verzahnten Hintergründen und das braucht Zeit. Oft ist es gut, wenn man da ein bisschen drüber schläft und so weiter oder es ist, dass sich Spieler mal zusammensetzen und und das überlegen. Also wenn man das wirklich richtig machen möchte, braucht das einfach Zeit. Und es gibt auch keine Unbeschriebenen Blätter. Es gibt keine generischen Charaktere. Das kann man natürlich mhm. sagen, die will man ja eh nicht haben. Aber wir haben oben, also wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass manche Spieler sich einfach leichter tun mit unbeschriebenen Blättern, die sie dann nach und nach mit, mit Leben füllen. Was ja. auch den Vorteil haben kann, dass ich meinen Charakter an die laufende Kampagne oder an das, wie sie sich entwickelt. Weil was entwickelt sich im Rollenspiel schon so, wie man es gedacht hat? Kommt ja immer anders, als man denkt. Dass ich das an, an das eben anpassen kann oder auch an die Gruppe anpassen kann. Charaktere, die auf dem, auf dem Papier sehr gut klingen, spielen sich oft katastrophal und umgekehrt, ist meine Erfahrung. Und dieses graduelle Anpassen, dieses Design in Play, dieser Ansatz ist halt nicht so möglich. Generell vielleicht noch ein paar Punkte zum Thema Hintergrund. Ähm, mein, meine Erfahrung als Spielleiter ist, die Spieler tendieren zu den Extremen. Da gibt es die Spieler, denen man wochenlang nachlaufen muss, damit sie einem endlich zwei Schnipsel von Hintergrund äh, geben. Und dann gibt es die, die äh, Musterschüler sozusagen, die einem mit 10 A4-Seiten äh, Hintergrund in äh, wunderschönster Prosa zudecken. Ich finde... Es darf ruhig die Mitte sein, ja, also der Zweck sollte irgendwie nicht außer Acht gelassen werden. Romane zu schreiben ist zwar nett und man kann es auch für sich tun, finde ich, aber den, der Spielleiter hat normalerweise relativ viel Aufwand mit, mit seiner Kampagne und alles und ich finde, da sollte es schon ein bisschen übersichtlich sein und nicht übertrieben viel, also so oft ja. ein bisschen versuchen, es auf das Wesentliche zu begrenzen.
1: Zweckmäßig ist das richtige Wort dafür, ja.
0: Was mir auch noch eingefallen ist, als wir darüber nachgedacht haben, über das Thema, ist, je mehr der Hintergrund der Charaktere mit der Welt verzahnt ist, desto mehr bereichert das beide. Weil niemand möchte 0815-Kampagnen spielen, unterstelle ich jetzt einmal unseren Hörern. <lacht> Sondern man möchte ja in einer Welt, die lebt und atmet spielen und die kennenlernen und da soll ja eine Wechselwirkung stattfinden. Also es ist immer gut, Besonderheiten herzugehen und auf die Welt einzugehen.
1: Die Frage ist auch, wie viel... Einfluss hat der Spielleiter auf diesen Hintergrund oder darf er früher oder später nehmen? Genau. Also es was, ist die was Frage es ist alles, äh, jeden Verwandten, den du da hineinschreibst, ist das Freiwild, der entführt werden, getötet werden kann, damit irgendwas passiert oder nicht. Und, ja.
0: Genau. Und wie, wie viel darf man erfinden? Wie schaut es aus mit, den, mit dem, was nicht im Hintergrund drinnen steht? Also, ich halte es zum Beispiel als Spielleiter ja so, dass ich sage, was jetzt nicht im Hintergrund drinnen steht und nicht explizit ausgeschlossen ist, das behalte ich mir als Spielleiter vor, zu erfinden oder zu, zu konkretisieren.
1: Ja, genau. Das finde ich, steht den Spielleiter auch zu, aber auch das sollte man ausdiskutieren.
0: Weil es den Charakter einfach sehr stark definieren kann. Hm. Wenn ich dann plötzlich sage, I am your father. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Charakterhintergründe machen generell den Start einer Kampagne sehr stark aus. Ja, mit der Zeit verändern sich die Dinge sowieso, aber wenn man am Anfang spannende, inspirierende Charakterhintergründe hat, alle irgendwo auf dem gleichen Level sind, gegenseitig gut verzahnt, dann kann das einfach die Charaktere und die Kampagne ganz anders losstarten, als wenn man das so als Ballast oder als Fleißaufgabe nur mitschleppt oder ganz ignoriert. Insofern lohnt es sich, glaube ich, schon, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, ob jetzt auf traditionelle Art oder so wie es die neueren Systeme machen, dass die Charakterhintergründe zu meinem Charakter passen und meinen Charakter echt antreiben.
0: Genau, und die Spieler, die keinen Charakterhintergrund abliefern wollen, lasst sie einfach in Ruhe. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Ja. Das war die 38. Folge des Polieda Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polieda at auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke, Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.